0: Türkiye'nin tek gündemi var artık. Yeni tip koronavirüs salgını. Gerekli önlemler alındı mı? İktidar topluma güven veriyor mu? Muhalefet üstüne düşeni yapıyor mu? Ya da toplum kendisini korumak için gerekli önlemleri alıyor mu? Tüm bunları gazeteci Kemal Can ile konuştuk. Bizi kısa dalgana ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kemal ilk önce iktidarın tutumuyla başlayalım istersen. Virüs karşısında gerekli önlemler alındı mı? Ya da iktidar birçok konuda yaptığı gibi bunu da bir politik manevra malzemesi olarak mı gördü? Ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Bu tür salgın gibi ya da bütün toplumu etkileyen önemli doğal felaketler ya da savaş durumu gibi endişenin yükseldiği şeylerin işte hem siyaset biliminde hem sosyolojide Toplumda otoriterleşme eğilimlerini, merkezi otoriteye e, bağımlılığın e, artmasını yükselten bir şeyi var, etkisi var. Bu çok sık görülen bir şey. E, pek çok olayda da doğrulanmış durum. Dolayısıyla bütün dünyada şu anda merkezi otoritelerin bu son derece sert kriz karşısında nasıl tavır aldığı çok önemli ve bunun yaratacağı sonraki etkiler açısından da önemli. Ama Türkiye'deki mesele ve bazı diğer ülkelerdeki mesele şöyle cereyan ediyor bana göre. Bu konuda kendi toplumuyla şeffaf ve açık ilişki kuran yönetim tarzları yani sorunu yönetme tarzları açısından yönetim tarzlarıyla biraz sorunu çeşitli biçimlerde küçümseyen ve daha kendi kontrol imkanlarını biraz daha öne çıkartan yaklaşımlar arasında farklar oluşuyor. Türkiye'de. Pek çok önceki sorunda da yaşanan şeyi bu olayda da tekrar edildiğini görüyoruz. İktidar, işte ekonomik krizde gördük, savaş riski meselesinde gördük, işte diğer önemli sorunlarda da benzer biçimde davrandığını gördük. İktidar büyük ölçüde önüne gelen problemleri kendisinin uzağında tutan ve mümkün olduğunca da küçülten, küçümseyen, önemsizleştiren ve ondan daha güçlü olduğunu hep ifade eden bir tarzı öne çıkartıyor. Bunu ekonomik kriz meselesinde de gördük ve bu salgın meselesinin ilk aşamalarında da gördük. İktidar temel refleksi gelen sorunu birinci öncelik olarak kendi dışında, kendi sorumluluğu, kendi bir hatasının parçası olarak görmeyi kesinlikle reddediyor. Mesela hala resmi açıklamalarda Sağlık Bakanlığı'nın neredeyse bütün açıklamaları şu cümleyle başlıyor. Çin'den gelen virüs. Yani şimdi artık virüsün Çin'den gelmesinin hiçbir önemi yok. Ama bunun tekraren vurgulanmasının nedeni bu bizle ilgili değil. Bizim sorumluluğumuz değil. Bizim hatamızdan kaynaklanmış bir şey değil. İkincisi de işte yine resmi slogan olarak Türkiye'de biz virüsten güçlüyüz, virüs bizden güçlü değil. Yani dolayısıyla aslında siyasi iradeyi, yönetim iradesini çıkan bütün sorunların karşısında daha güçlü bir odak olarak işaretelim. Bu ikisinin de güven yaratmayla ilgili ya da destek kendi politikalarına ve bu konuda yürüttüğü mücadeleye toplumsal destek sağlama açısından bir katkısı olabilir ama sorunun algılanması açısından pozitif bir katkısı olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu yaklaşım eğer sorun büyümeye devam ediyorsa bu tür sorun çözme biçimlerini yürüten politik tarzlara, politik aktörlere avantajlar yaratmıyor. Tam tersi onların eleştirilmesine neden oluyor. İşte bir benzerini İngiltere'de bir benzerini Amerika'da da gördük. Bu illa daha e, otoriter yönetim tarzlarında değil, bildiğimiz yerleşik demokrasilerde de kendini gösteriyor. Ama mesela buna karşılık Avrupa'da e, daha çok meselenin önemini ve büyüklüğünü algılatmayı öne alan bir şeffaflığın daha fazla uygulandığını görüyoruz. Türkiye'de ise işte bir takım salgının yoğunlaştığı şehirlerin açıklanmıyor olması rakamlarla ilgili tereddütlerin hala devam etmesi, şeffaflığın tam uygulanmaması, bu konudaki izolasyon ve diğer tedbirler konusunda son sınırlara kadar, yani önden davranmak değil, mecburiyetin zorladığı sınırlara kadar e, harekete geçmeme tarzının e, devam ettiğini, bazı toplum kesimlerini, özellikle iktidarın politik olarak etkileme yeteneği olan bazı toplum kesimlerini ikna etmek konusunda çok kararlı tutumlar sergilenmediğini görüyoruz. Özellikle Erdoğan çok uzun bir süre halkın karşısına çıkmadı. İlk çıktığında da çok güçlü bir irade göstermedi. Yani tavsiyelerde bulundu.
0: Erdoğan... Türkiye'deki ilk vakanın açıklanmasının ardından dört gün sonra kameraların karşısına çıktı ve uzun bir konuşma yaptı. Bir dizi önlemler sıraladı ki bunların çoğu ekonomikti. Bu önlemler salgına karşı yeterli olacak mı? Güven verdi mi topluma yoksa endişeleri daha da mı arttırdı? Erdoğan konuşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi iki açıdan bakılabilir yani biraz önce de söylediğim gibi aslında sorunun kendisine yani salgının hala başlangıç seviyesinde olan salgının genişlemesine dair siyasi pozisyonu ve bir yönetim olarak nasıl önlem aldıklarını gösteren çok önemli bir çıkış olmadı. Erdoğan'ın konuşmasında. işte bir tarihçe anlattı ki herkes zaten o kronolojiye hakim. Ve işte haftalardır pek çok uzmanın söylediği önlemleri tekrar etti. Yeni bir önlem açıklamadı. Ayrıca bu önlemlerin uygulanması konusunda tavsiye sınırının ilerisine geçmedi. Özellikle işte... Sosyal medya ve medyaya ve medya yansıyan haberlerden gördüğümüz kadarıyla ki hatta Konda'nın yaptığı araştırmada toplumun yarısına yakınının bu önlemleri uygulamadığı görülüyor. Bu önlemlerin uygulanmaması eğer toplumun yarısı tarafından önlemler uygulanmazsa aslında diğer yarısının devam ettiği önlemlerin de bir anlamı olmuyor. Bütün yapılan projeksiyonlar bunu gösteriyor. Dolayısıyla bunu kıracak... ...güçlü ve ikna edici bir siyasi çıkış, bir kararlılık gösterisi sergilenmedi. O konuşma çok net biçimde aslında bunun büyük ölçüde beklendiği bir konuşmaydı. Çünkü uzunca bir süre halkın karşısına çıkmamıştı. İşin diğer tarafı ise bu çok da kısa sürmeyeceği anlaşılan sorun dolayısıyla ortaya çıkan ikinci il meseleler... ...işte başta ekonomi olmak üzere, hayatın devamını zorlayan konularda devletin nasıl bir güven vereceği konusundaki beklentiler de çok karşılanmadı. Gene orada sorunu biraz hafifseyen, küçülten, işte 2-3 haftada sorunu çözeceğiz. Hatta buradan bir takım fırsatlar çıkacak gibi aslında daha zorlu bir sürece hazırlanılması gerektiği fikrini değil, yine sorunu küçümseyen bir tarzı gördük ve açıklanan pakette işte bazıları son derece tutarsız şeyler zaten mesela evden çıkmayın denilirken ulaşım ve konaklama vergilerini düşürmek işte ev kredilerini genişletmenin falan hiçbir karşılığı yok sadece listeyi kalabalıklaştırmak için paketin başlıklarını çoğaltmak için konmuş ve aslında mantık de son derece tutarsız ve saçma duran şeyler vardı. Onun dışında özellikle işverenlere dönük bir takım kolaylıkların çalışanlara ve hatta çalışmayanlara nasıl aktarılabileceği ve toplumun bütünü için aslında bir dayanma, direnme ve kalkan tarifi olmayan işte adı kalkan bu paketin ama kalkanın arkasına alınan veya korunanların son derece sınırlı ve iktisadi olarak, işte sınıfsal tercihler olarak son derece dar bir kesim olduğunu düşündüren ve dolayısıyla toplumun bütünü için hem rahatlatıcı olmayan hem de güven verici durmayan bir paket oldu. Bir de paketin açıklanma biçimi. İşte Rıfat Şarcıklıoğlu'na keyfin yerinde falan gibi şakalar tıpkı daha önce şehit, meselesinde yaşandığı türden tablolar da bu güvensizlik hissini galiba arttırdı.
0: Ne yazık ki tablo giderek ağırlaşıyor. Her gün e, vaka sayısı artıyor. Ne yazık ki ölü sayısı da artıyor. Artık yetkililer ciddi önlemler almak zorunda. Bugün gazete duvarda yayınlanan yazında şöyle diyorsun. İktidar içindeki kanat veya klikler arasındaki gerilimin bu durumun şekillenişinde etkili olduğu söyleniyor. İktidar içinde koronavirüse karşı alınacak önlemler nedeniyle bir çatlama mı var?
1: Şimdi bu daha önce başka meselelerde de bu ekonomik kriz meselesinde, yerel seçimin, İstanbul'daki yerel seçimin tekrar edilmesi konusunda, Suriye meselesinde filan da gündeme gelmişti. İktidarın üstünde bir takım küçük klikler ve çıkar çatışmaları oluştuğuna dair çok sayıda kulis var. Bu meselede de hükümet içerisindeki bazı bakanların, bunların içinde Sağlık Bakanı da var, meselenin ciddiyeti ve bununla ilgili alınacak tavırlar konusundaki gayretinin bir başka ekip tarafından biraz engellendiği, engellenmeye çalışıldığı, bu biraz önce anlattığım sorunu küçümseme yaklaşımını her olayda zorlayan ekibin diyeyim bu da üstelik galiba en yakın çemberdeki ekip bu ekibin yine daha etkili olduğu ve bu sorunun büyüklüğüne rağmen sorunu küçümseyen ve aslında iktidarın gücünü öne çıkartan bir İletişim stratejisini yürüttüklerini dair bir takım duyumlar var. Ankara'dan böyle bilgiler geliyor. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Umre meselesinde çıkabilecek siyasal, toplumsal itiraz nedeniyle işte çok sıkı tedbirler uygulama, uygulamaya ya direndiği, bunun olması gerektiği söylenmesine rağmen ilk grup Umre ekibinin karantinaya alınmadığı, işte cuma namazı meselesini yine hep beraber yaşadık, AVM yasakları, ligin ertelenmesi, hapishanelerdeki tahliyeler meselelerinde de yavaş davranıldığını gördük. Bunlar bu başkanlık sistemi iddiasının bir parçası olan çok hızlı etkili yönetim anlayışının değil tam tersine tereddütlerin ve iç çekişmenin bazı konularda yavaş hareket etmeye neden olduğunu gösteren işaretler olarak da yorumlanabilir. Çünkü başlangıçta bazı adımlar, bazı kağıt üzerindeki önlemler Avrupa ülkelerine göre erken alınmasına rağmen erken devreye sokulmasına rağmen bunun uygulama kararlılığı konusunda aynı tavrın görülmediği ve yavaş yavaş o şeyin Mecbur kalmadıkça yapmamak, yani meselenin büyüklüğünü ve e, tehlikenin büyüklüğünü hakikaten saklanamaz seviyeye gelmeden önce bir açık deklarasyon haline getirmemek konusunda bir yaklaşım farkının e, belirginleştiğine ilişkin hem duyumlar hem işaretler var.
0: Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga Podcast. Sağlık çalışanları, doktorlar büyük risk altında. E, bu nedenle iki gündür bir eylem başladı. İnsanlar evlerinin balkonlarına, pencerelere çıkıp... ...sağlık emekçilerine, doktorlara destek vermek için... ...alkışlıyorlar sağlık emekçilerini bu yaklaşım farklılığı bu eylemde de mi görüldü? Örneğin ilk eylem başladığında özellikle sosyal medya üzerinden Twitter üzerinden bu eyleme karşı saldırı oldu. Yani iktidar destekçileri tarafından. Geziye benzetilenler oldu. E, gereksiz olduğunu söyleyenler oldu. Hatta hakaret edenler oldu. İşte bildiğimiz troller sonuçta. Ama aynı gün Sağlık Bakanı Eylemi destekleyen bir açıklama yaptı. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan sarayın balkonundan eşiyle birlikte alkış eylemine destek verdi. Erdoğan'ın bu tavrı bu söylediğin yaklaşım farklılığına rağmen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bir destek miydi?
1: E, bunu tabii böyle de yorumlamak mümkün. Mecbur kalmak diye de yorumlamak mümkün. Yani mesela buna benzer bir Kulis bilgisi ilk vaka açıklaması konusunda da benzer bir şeyin yaşandığı yolunda bir takım e, bilgiler var. Yani ilk vakanın açıklanma günü bir süre belki bir iki gün daha ertelenmek istenirken bazı çevrelerden bu konuda e, bir açıklama yapılacağı bilgisinin sosyal medyaya yansımasıyla ...biraz mecburiyetten e, bu açıklamanın erkeni alındığı görüşü var. Bu meselede de benzer bir durum yaşandı. Tıpkı işte e, bu gezi zamanında ve daha da önce e, bir dakika karanlık eylemi sırasında... ...bu tür protesto olarak kullanılan bir yöntemin bir destek ve sosyal dayanışma halinde e, ortaya çıkması... E, muhalif çevrelerin bir e, hamlesi gibi önce değerlendirildi ve bu biraz önce söylediğim eyleme yakın olan çevrelerden de sosyal medyada bunu karalayan bir takım yayınlar yapıldı. Ama hemen sonrasında senin söylediğin gibi Sağlık Bakanı'nın bunu destekleyen bir tavır alması ve eylemin bir türk kendiliğinden kabul görerek uygulanmaya başlanması karşısında bir mecburiyetin eseri de olabilir. Erdoğan'ın da katılmak zorunda olması. Çünkü aksi takdirde bir tür iktidara rağmen yapılan bir eylem olarak etiketlenme ihtimali vardı. Yani Sağlık Bakanı o açıklamayı yapmamış olsaydı. Dolayısıyla Sağlık Bakanı'na verilmiş ya da eğer o kanat destek şeyleri açısından farklı bir destek anlamı çıkartılacaksa böyle de yorumlanabilir. Ama bir mecburiyet olarak da tarif edilebilir belki.
0: Salgına karşı yetkililerin aldığı önlemler konusunda ciddi kaygılar var, şüpheler var. Bu konuda aslında muhalefetin tavrı da önemli. Yani uzun süredir tabii grup toplantıları ertelendi yapılmıyor artık ama liderler de uzun süredir ortalıkta gözükmüyor. Ancak sosyal medya üzerinden mesajlarını iletebiliyorlar. E, muhalefetin tavrı e, nedir sence? Yani üstüne düşen ne yapıyorum o muhalefet?
1: Galiba Kılıçdaroğlu bir tane bir video mesaj yayınladı. İşte diğer e, Akşener ve Davutoğlu da galiba öyle şeyler yaptılar. E, sosyal medyayı kullanan bazı açıklamalar da oldu. Bence bütün dünyada e, benzer bir durum var. Meselenin algılanması veya algılanma hızında hemen herkes çok ciddi sorunlar yaşadı. Bu sadece yöneticiler açısından değil işte muhalefet çevreleri açısından da geçerli. Meselenin ne kadar ciddi olduğunun algılanması konusunda ve dolayısıyla iktidarları, ülkelerindeki yönetimleri önlem almaya zorlama konusunda hızlı harekete geçtikleri söylenemez bütün dünyada. Sadece mesela çok çarpıcı bir şey İngiltere ve Amerika'da yaşandı. İşte Boris Johnson'ın ve Trump'ın meseleyi küçümseyen ve hatta İngiltere'de işte bu sürü bağışıklığı teorisine göre bir strateji yürütüleceği iddiaları karşısında muhalefet aktif biçimde tavır aldı. Medyada aynı şekilde ve orada yönetimlerin tavrının değişmesinde etkili oldular. Ama Türkiye'de daha önceki başka meselelerde de gördüğümüz gibi işte ekonomide de gördük Suriye meselesinde de gördük muhalefetin bir tür iktidar üzerinde baskı yaratma onu uyarıcı ve zorlayıcı bir etki yaratma konusunda işte eleştirilme ya da bir tür iktidar tarafından suçlanma korkusuyla pasif tutumlar takındığını görüyoruz bu olayda da bir kısmı belki hızlı organize olup duruma anlamaktaki zorluktan bir kısmı da bu konudaki reflekslerinin hayli zayıflamış olmasından dolayı çok aktif olduklarını söyleyemeyiz ama zaten şu anda e, meselenin aciliyeti ve içinde olunan şeyin sıcaklığı o kadar yüksek ki bunun ne önünde ne arkasındaki politik tartışmaları derinlikle yapmaya imkan verecek bir zaman olmuyor. Çünkü anlık olarak çok yüksek bir süreç işliyor. Çok yüksek etkileri olan bir süreç işliyor. Onun için bu konuda politik müdahaleden çok süreç üzerindeki sorunlara odaklanmış bir takım uyarılar ve zorlamaların daha fazla devrede olması gerekiyor. Mesela işte... Biraz önce konuştuğumuz gibi Erdoğan'ın açıkladığı paketin yetersizliği konusunda e, muhalefetten bir takım e, çıkışlar geldi. Bu konularda ve diğer önlemler konularında bence daha aktif gerekirse uyarıcı ve zorlayıcı e, tavır takınmaları gerekiyor. Çünkü bu bugünden yarına bitecek akut birkaç günlük bir e, mesele değil. Türkiye ve aslında dünya. ...bunu uzunca bir süre yaşayacak, bunun etkilerini de çok uzun bir süre takip edeceğiz.
0: Geçen hafta yine Gazete Duvar'da yayınlanan yazının başlığı şuydu, şuursuzluk insanlık suçu olmalı. E, tüm bu hengame içinde toplum üzerine düşeni yapıyor mu? Tabii şöyle bir durum da var, insanlar çalışmak zorunda... E, Kira ödemek, borçlarını ödemek, geçinmek için çalışmak zorundalar. E, bu yüzden sokağa çıkıyorlar. Ama sokağa çıkmak zorunda olmayanlar da, örneğin bugün olduğu gibi hava çok güzel, e, sokaklar cıvıl cıvıl, insan dolu yine e, toplum üzerine düşeni yapıyor mu?
1: Ya şimdi tabii hani mecburiyetler e, yani kamu otoritesinin sağlayacağı imkanlarla... O mecburiyetleri e, küçültmek, e, o insanların hayatlarını kolaylaştırmak e, önemli. Mecburiyetler de, dolayısıyla e, sokakta olmak zorunda olan önlemleri e, zorlamak e, mecburiyetinde kalanlar olduğunu biliyoruz. Hatta pek çok kesim aslında hiçbir pakette e, adı zikredilemeyen pek çok kesim sokaklara çıksalar bile... ...mecburiyetten sokağa çıksalar bile geçimlerini sağlayacak parayı kazanamayacak e, duruma gelmiş seviyede. İşte ne bileyim mesela bir simitçi için bu hayat kolay değil. Şimdi bunlar tamamen başka bir cephe ama bir yandan da bu konudaki toplumsal duyarlılık meselesinde çok ciddi bir e, zafın olduğunu da gördük. Yani senin saydığın örneklerde olduğu gibi. Bunun gerisinde bence dünyada çok uzun bir süredir, yaklaşık yarım yüzyıldır, hakim olan ekonomik, siyasi, toplumsal ve fikri iklimin çok etkili olduğunu düşünüyorum. Yani bu işte neoliberal bilgim modelinin uzantısı olan bütün düşünsel parametreler bozuk bir bireyselliğin ve bir tür yüksek bencilliğin hayat bulduğu işte tüketim toplumunun hayatları belirlediği bazı alışkanlıklar geliştirdi. Bu konudaki en önemli hasarlardan biri de sağlık alanında yaşandı aslında. Senelerce hem sağlıktaki özelleştirmeyle hem de insanlara pompalanan bir yaklaşımla sağlığın bireysel bir sorumluluk meselesi olduğu. Yerleştirildi. Yani sağlıklı olmak insanların sanki kendi sorumluluğu. İşte sağlıklı yaşamalısın. Evet tabii insanların bununla ilgili kendilerine dair ve çevresine dair bir sorumluluğu var ama sağlığın toplumsal bir mesele olduğu bilinci hem yapısal olarak ortadan kaldırıldı yönetimler bazında hem de insanların kafasından gitti. Ve bu iş ilk ortaya çıktığında işte risk grupları, yaşlılar ölüyormuş, Çin'de çıkmış falan gibi ya da hatta daha ileri giden abuk subuk bazı yorumlarda işte ırkların etkilenme farkları falan gibi tuhaflıklarla meselenin algılanmasında bir tuhaflık oldu. Yani hani tabir yerindeyse bana dokunmayan yılan, meselesi benle ilgili değil bu konu gibi bir yaklaşım ortaya çıktı. Oysa ki buradaki risk gruplarının, yaşlıların daha fazla ölüyor olması buradaki her bir bireyin, hiç hastalanmayacak olan bireylerin bile toplumsal sorumluluğunu değiştirmiyordu. Bu algılanmadı. Ve şimdi de hala yaşlılara dönük, bir şey olarak e, meselenin tartışılması, yaşlılar evden çıkmasından ibaret bir şeye dönüştürülmesi bu sosyal izolasyon meselesinin benzer bir şey aslında. Yine aynı şekilde o tüketim alışkanlıkları nedeniyle bu market yağmaları konusunda da yani marketleri yağmalayan insanlar, evine tuvalet kağıdı istifleyen insanlar aslında ölmekten korktukları için değil. ...asla ölmeyeceklerini düşündükleri için bu stokları yapıyorlar. Dolayısıyla böyle bir e, mental sorunları var. Yani bir süre sonra ölebileceğini düşünen insanın ilk stoklayacağı şey tuvalet kağıdı olmaz. Ancak kesin ölmeyeceğinden emin olan ve çok uzun süre evinde e, kalabileceği korkusundan dolayı insanlar e, bu tür stoklar yaparlar. Yani dolayısıyla bu insanların zihninde oluşan hem sağlık meselesinin algılanması, hem tüketim kalıplarının ve hayatla ilişki bakımından bozulmanın bütün emarelerini bu kriz sonrasında gördük. Yani evet pek çok yönetim sağlık meselesini kamusal bir gereklilik, eşit hizmet halinde yürütülmesi gereken bir hizmet olarak algılanmaması, bir sorun ama insanların da bunu böyle algılamaması ve bu konudaki sorumluluklarını biraz fark etmekten uzaklaşmış olmaları ayrı bir sorun. Bunun çok fazla sonucunu gördük. Bugün salgının bu seviyeye gelmesinde insanların bireysel sorumluluklarını, diğer insanlara karşı sorumluluklarını önemsememesinin ve dolayısıyla bu tür meselelerdeki duyarsızlığın, Umursamazlığın çok önemli sonuçlar doğurduğunu da gördük. Ama iyi bakabileceğimiz şey yani şu anda iyi bakılacak çok az şey var ama bu musibet dolayısıyla belki hem kamusal olanın, kamuculuğun yeniden öneminin anlaşılması, kamusal sağlık politikalarının öneminin anlaşılması hem de toplumsal dayanışmanın ve birlikte yaşanan bu dünyada birbirimize karşı sorumluluğun yeniden düşünüleceği bir durumda ya da bir yeniden düşünme sürecini de başlatması mümkün olabilir.
0: Teşekkürler Kemalcan.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bizi Kısa Dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.